0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Fages und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Mir gegenüber sitzt heute Michael Strobel. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Upstream Surfing. Und warum habe ich ihn eingeladen? Weil er inspirierender Mensch und mutiger Gründer ist, weil er cooles Unternehmen hat und nachhaltiges Surfen in die Städte bringt. Hallo Michael, wie geht's dir?
1: Servus Simon, freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Mir geht's ja. sehr gut, und dir?
0: Ja, mir auch. Du bist mein erster mhm. Gast und natürlich bin ich jetzt gut drauf und freue mich auf diese Episode mit dir. Möchtest du dich vielleicht nochmal selber in eigenen Worten kurz vorstellen?
1: Ja, ja, ähm, wie mache ich das? Hallo, ich bin Michael. Äh, ich, äh, wir surfen gegen den Strom und äh, wir haben ein System entwickelt, womit wir ohne äh, Eingriff in Natur, nur angetrieben durch die Strömungsenergie, äh, eine Art von Surfen in die Städte bringen können. Wir stehen ganz am Anfang haben diverse Standorte, versuchen die weiter auszubauen und sind auch gerade dran, das Produkt weiterzuentwickeln, äh, sodass wir eine richtige Welle hinbekommen. Mit dem Ziel, unserer großen Vision, einen neuen Sport in die Städte zu bringen, der an das Surfen angelehnt ist und irgendwie viel Spaß macht, ohne irgendwie einen negativen Fußabdruck zu hinterlassen.
0: Perfekter, perfekter Pitch für das Unternehmen. Aber wie würdest du dich selber denn näher beschreiben oder wie würden dich deine Mitarbeiter beschreiben? Wer ist der Michael, der Geschäftsführer von Upstream Surfing? Wie dickt er so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich glaube, sie würden mich als menschlich beschreiben, mit Stimmungsschwankungen, weil es ist doch eine ziemliche Achterbahnfahrt, dieses ganze Upstream-Surfing, beziehungsweise das startup dasein Aber ich glaube, sie würden mich beschreiben als motiviert, motivierend, schwer runterzudrücken, beziehungsweise mich davon abzuhalten, das umzusetzen, was ich für eine gute Idee halte, aber auch darauf schauen, dass irgendwie jeder, der bei Upstream Surfing dabei ist, irgendwie auch sein, sein eigenes Ziel dort verwirklichen kann, beziehungsweise mit Upstream Surfing mitwachsen kann. Und ich kann glaube, ja. keiner ja. würde ein böses Wort über mich verlieren.
0: Das kann ich natürlich absolut unterstreiben und bestätigen, denn ich war ja selber schon mal ein Angestellter bei dir für eine kurze Zeit. Ähm, und ja, ähm, also kann ich absolut bestätigen und ich äh, glaube, das macht den Geschäftsführer aus, ähm, dass er vorangeht und mutig ähm, seine Ideen und Visionen weiterverfolgt. Ähm, aber kommen wir ein bisschen aufs Surfen. Wann war das das erste Mal, dass du vom Surfbrett gestanden bist und was war das für ein Gefühl?
1: Das erste Mal auf dem Surfbrett, ich glaube, das war 2010, ja, da das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich wollte schon immer surfen, habe aber in meiner Heimat Ulm keine wirklichen Leute gehabt, die auch daran interessiert waren. Und erst im Studium, wo ich in Magdeburg angefangen habe, Sport und Technik zu studieren, habe ich dann gleich Gesinnte gefunden. Und wir sind wirklich extrem schlecht ausgerüstet mit einem kleinen Skoda Fabia. Ähm, nach Spanien, Frankreich gefahren, mit Zelt dabei, haben uns dort unten Surfbretter gekauft, natürlich die kürzesten Bretter, die gehen ähm, und haben so alle Fehler gemacht, die man irgendwie machen kann, haben uns ins Wasser geschmissen äh, und versucht irgendwie ähm, unseren Spaß da zu haben und tatsächlich hatten wir unseren Spaß und seitdem äh, bin ich ein begeisterter Surfer und versuche jedes Jahr mindestens einen Monat irgendwo am Meer zu sein.
0: Klingt äh, richtig geil, ähm bisschen die andere Geschichte wie bei mir. Also ich bin klassisch in Surfcamp gefahren mit der Freundin, ähm, ähm, aber so macht es natürlich auch noch viel mehr Spaß und viel Abenteurer, teurerlich unterwegs gewesen äh, bei dir. Ähm, und was Nein, hat das gemacht?
1: Ich, ich weiß nicht, ob das nicht äh, vielleicht mich ein, zwei Jahre in meiner Surfkarriere gekostet hat, dass ich vielleicht langsam im Lernprozess war. Ist es ist vielleicht besser, am Anfang mal, um die Basics zu lernen, in Surfcamp zu gehen. Aber ich kann es leider nicht sagen, weil ich war noch nie in einem Surfcamp.
0: Aber du hast ja zum Glück jetzt selber was entwickelt, wo Surfen Lernen ja auch ganz oben steht. Was macht denn das Surfen für dich jetzt eigentlich aus? Was ist das für ein Lebensgefühl? Wieso hast du ein Surfunternehmen gegründet?
1: Das ist... Das ist eine gute Frage. Manchmal stellt man sich da tatsächlich die Frage, wieso macht man das Ganze? Und wir haben mit dem Upstream-Surfing-System echt das Glück, trotz dass es viel Arbeit ist, das alles umzusetzen, haben wir das Glück, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die dort vorbeikommen und einfach das Erlebnis dort erleben und Spaß haben. Und es gibt einfach viel Energie, das Ganze weiterzumachen. Wir haben das Ganze gemacht. Ich habe in meiner Masterarbeit ein mobiles System entwickelt, womit man eine Welle generieren kann. habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich das alleine nicht hinbekomme, das umzusetzen, weil einfach die behördliche Genehmigung, das Produkt umzusetzen, zu patentieren, das Ganze zu testen, eine Person alleine, das ist viel zu viel Arbeit, kostet auch extrem viel Geld. Und so bin ich auf Gleichgesinnte gestoßen, was der Simon und der Andi war. Die auch Surfen in die Städte bringen wollten. Und da haben wir einfach uns entschieden, okay, wir brauchen ein Produkt, was einfach umsetzbar ist, wo man nicht Baumhaus, nicht eingreifen muss und dann irgendwie eine Art von Surfen in die Städte zu bringen. Vor allem auch mit dem Ansatz, ich war 2016 auf dem Surfpark Summit in Florida, wo es darum geht, wie sich das urbane Surfen weiterentwickeln wird. Das war einer der ersten, ich glaube, das ist der zweite Kongress zu diesem kompletten Thema und da habe ich halt festgestellt, dass viele Surflösungen oder dass der Markt hauptsächlich zu großen Wellenparks geht und zu künstlichen stehenden Wellen, die durch Pumpen angetrieben werden. Und habe da mir gesagt, das sind coole Ideen. Ich finde, würde das gerne auch mal testen. Aber wenn ich jetzt irgendwie nach einer alltäglichen Lösung suche, wie ich in den Städten surfen kann, will ich irgendwie was haben, was mit der vorhandenen Energien arbeitet oder nicht baumaßlich großartig eingreift. Und ähm, da sehen wir uns in dieser Nische, wo wir sagen, wollen eine Art von Surfen die Städte bringen, ähm, aber das auf vertretbare Art und Weise. Aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Das ist die Prämisse, warum wir das machen.
0: Jetzt haben wir schon viel über das Upstream-Surfing-System geredet, aber unsere War das Zuhörer, auch
1: deine Frage? Ich weiß gar nicht. Mehr.
0: Doch, das war schon äh, auch Teil der Frage. Ähm, Zum Glück. Ähm, wie funktioniert denn das Upstream-Surfing-System jetzt wirklich? Also ich weiß ja, das ist nicht leicht zum erklären, aber vielleicht hast du schon mittlerweile nach drei Jahren ein bisschen Übung das so zu erklären, dass man es einfach durch Zuhören versteht.
1: Nein, habe ich nicht. Deswegen eine andere Herangehensweise. Geht auf www.upstreamsurfing.com und schaut euch das Video an, während ich euch erkläre, wie das funktioniert. Also, ja. Video anmachen, schauen und es funktioniert ganz einfach. Ein Unterwassersegel ist mit einem 300 Meter langen Seil durch einen Flaschenzug verbunden. Sobald eine Person auf dem roten Unterwassersegel aufsteht, strömt die Strömungsenergie gegen das Segel. Diese Energie wird im Flaschenzug übersetzt und so können wir jemanden 300 Meter gegen die Strömung flussaufwärts ziehen. Das ist eigentlich schon alles.
0: Aber ich man... glaube,
1: man braucht Bilder dazu, um das zu verstehen. Ja,
0: ähm, oder sonst einfach Instagram, ähm, geht ja auch. Genau. Wo kann man denn überall Upstream surfen?
1: Überall da, wo es einen Fluss gibt, eine Strömung gibt ähm, und der Wasserstand über ungefähr einem Meter liegt. Das ist so theoretisch die Grundvoraussetzung, die wir brauchen. Bisher gibt es uns in Innsbruck, da ist unsere Homebase, ähm, da haben wir einen wunderschönen Standort mit äh, wirklich schöner Kulisse, noch eine schöne Wiese, wo wir auch verschiedene Events veranstalten ähm, und haben dann angefangen, vor dem letzten Jahr eine City-Tour zu machen, wo wir in Ingolstadt, Steyr, Pfunds und Zürich waren, ähm, dort das System aufgebaut haben. Der Plan war dieses Jahr eigentlich dort die Standorte weiter auszubauen, dass wir dort auch ein Team aufbauen können, die den Standort betreiben. Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht dieses Jahr. Das bedeutet, der Plan hat sich ein Jahr nach hinten verschoben. Das bedeutet, nächstes Jahr sind wir wieder in den Städten und waren dieses Jahr nur in Innsbruck und in Funz. Also alles, was in Österreich ist. Aber der Plan ist, das System in weitere Städte zu bringen, weil es einfach eine super Möglichkeit ist, ohne baumaßlich eingreifen zu müssen, einen neuen Sport in die Städte zu bringen, was eine Menge Spaß macht und wo man mit dem Team zusammenarbeiten kann und einfach mit seinen Freunden was Neues ausprobieren kann.
0: Wie lange geht denn so eine Surf-Saison bei euch?
1: Ja, da, da sind wir auch noch dabei, das herauszufinden. Ähm, eigentlich geht sie von April bis Ende Oktober. Dieses Jahr konnten wir wegen Corona, wegen dem Lockdown erst äh, Ende Mai starten. Ähm, aber hatten zum Glück einen milden Herbst, äh, weswegen das ganz gut ging. Aber generell von äh, April bis Ende Oktober. Und für die harten... Also wir waren jetzt letzte Woche, äh, letztes Wochenende auch in Ebensee auf der Flusswelle. Das geht schon noch, aber kommerziell Kurse anzubieten, die drei Stunden gehen bei acht Grad kaltem Wasser und fünf Grad Außentemperatur ist jetzt vielleicht nicht das Angenehmste.
0: Wer ist denn so die, die Hauptzielgruppe, die bei euch dann Kurse buchen? Seien es wirklich die, die, die Hardcore-Surfer oder sind es Anfänger oder Firmen? Macht sie ja auch. Ähm, wer ist denn mhm. so die große Zielgruppe?
1: Das Verrückte ist ja eigentlich, dass wir selbst das Produkt entwickelt haben, um ein Produkt für Surfer zu finden, ähm, die einfach in ihrer Stadt dann surfen können. Ähm, aber es zeigt sich irgendwie, dass vor allem ein Großteil der, der Kunden, äh, die bisher vorbeikommen, äh, Personen sind, die neugierig sind, die was Neues ausprobieren wollen, beziehungsweise die gerne mal surfen, testen wollen, die ersten Berührungspunkte damit haben wollen. Ähm, das ist Großteil, die vorbeikommen, es wird sehr gerne für Junggesellenabschiede gebucht oder für Gruppenevents. Also wenn jetzt eine Freundin, eine Clique mit fünf, sechs, sieben Leuten vorbeikommen will. Wir hatten vor kurzem auch eine Männertruppe da. Die waren im Durchschnitt um die 40 bis 50, die eben seit 20 Jahren regelmäßig einmal im Jahr was machen. Haben sich eben dieses Jahr für Upstream-Surfing entschieden und hatten eine Menge, hatten dort ein einzigartiges Erlebnis. Und auch Firmen weil einfach das Upstream-Surfing-System sich gut eignet, zusammenzuarbeiten. Das bedeutet zum Beispiel, mein Chef muss sich auf das Segel stellen, damit ich gegen die Strömung flussaufwärts gezogen werde. Und das ist einfach eine ganz schöne Komponente, um einfach so ein bisschen im Team ein bisschen die Rollen zu vertauschen oder einfach mal zusammenzuarbeiten, weil nur wenn ich aufs Segel gehe, wird jemand anderes hochgezogen und damit ich hochgezogen werde, muss jemand anderes aufs Segel gehen das kommt ganz gut an bei firmen und vor allem mit der Wiese, dem ganzen Setting drumherum mit Lagerfeuer, Beachvolleyball, Yoga und was wir noch alles anbieten können, ist das eigentlich eine ganz schöne Sache, die gut angenommen wird.
0: Da sind wir eigentlich schon bei, bei eine von meinen Lieblingsthemen, äh, Events. Ähm, ah, ja, damit er, hast du ein bisschen was zu tun, habe ich gehört. Ja, genau. Ähm, habe jetzt selber gegründet, meine eigene Eventagentur, habe ich natürlich jetzt ja. ähm, lange äh, hinausgeschoben, aber jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich die auch gründe. Und deshalb interessiert mich... der ja, danke. Deshalb interessiert mich natürlich jetzt auch, äh, wie, wie macht ihr das bei den Events äh, mit den Firmen? Und was, was taugt ihr eigentlich so an Events? Also wenn du jetzt einmal Besucher bist, sagen wir, fangen wir mal dort an.
1: Mhm. Also ich muss sagen, ich bin schon seit jeher... Äh, ein Fan von Events, vor allem von Extremsport-Events. Ähm, muss ich wirklich sagen, dass, dass ich das mir sehr gerne anschaue und nicht auch einfach die Stimmung mag, so ein bisschen den Mix zwischen Extremsportarten und ähm, ein bisschen Musik und Action. Ähm, und Dadurch war, war das eh ein ganz schöner Zufall. Ich habe im Studium äh, viereinhalb Jahre für Red Bull gearbeitet. Und da ging es vor allem auch um Events. Das bedeutet, ich war viereinhalb Jahre bei den ganzen nationalen Highlights-Events dabei, habe dort mitgearbeitet, habe da auch ziemlich viel mitbekommen, wie das so funktioniert. Und ähm, da war es vor allem auch interessant, weil ich bisher bis vor dem Studium eigentlich immer nur Zuschauer von den Events war, auf einmal Teil von den Events war, die mitorganisieren durfte und mit dabei sein durfte, mal das Ganze zu sehen, wie das ähm, abläuft, wie die Sportler sich vorbereiten, wie das überhaupt alles ist mit dem Wettkampf. Ähm, es ist ein mega interessanter Bereich, der einen sehr viel Nerven und Zeit kostet. Aber wenn man es gut vorbereitet hat, war eigentlich die Theorie, dass man sich vor Ort beim Event entspannen kann. Das läuft manchmal mehr gut, manchmal weniger gut. Aber generell, ich finde Events sind super, weil es einfach was Besonderes ist. Man bringt viele Leute zusammen, zeigt ihnen irgendwas Neues, irgendwas Besonderes und es ist immer eine gute Stimmung. Und das ist ja letztendlich das, worum es geht.
0: Und bist jetzt am Ende doch lieber Besucher oder auch gern Veranstalter?
1: Ich glaube, ich würde es dabei gerne behalten, dass wir ein paar Events veranstalten und ich viele Events besuche. Aber so wie du hauptberuflich jetzt auf Events umsteigen, das würde ich, glaube ich, mit meinen Nerven nicht verkraften können. Also da muss man ein dickes Fell haben. Da muss man gut sein in Organisation, Strukturierung und ich mache das gerne, aber ich sehe momentan oder aktuell, also ist unsere Kernkompetenz liegt noch bei Upstream-Surfing-System etablieren, aufbauen und diese Partys sind, oder die Events sind wichtig, ein wichtiges Tool, um das Ganze bekannter zu machen, aber nicht das Kerngeschäft.
0: Also das ist alles, was für euch wichtig ist, oder? Wenn ihr Events macht bei Upstream-Surfing, dann ähm, einfach, um bekannter zu werden, ähm, ich lese mal ein paar vor. Ich habe mir da ein paar rausgesucht, was ich also heute so gemacht habe, letztes Jahr. Das ah, äh, Zum Beispiel das Picknick Covid ähm, 19 Event, dann Surf Jam. Ähm, Ihr habt mhm. ja noch ähm, Festival äh, mit ähm, Kinofilmen gemacht und äh, mhm. Sportler das das den Sportler
1: Sandstick. Surf -Picknick. Picknick. Sportler Picknick, ja. Wir haben den Surf Jam angefangen. Wir haben letztes Jahr ein Festival gemacht, den, den Sundown da draußen. Ähm, dieses Jahr im großen, die, ähm, Entschuldigung, jetzt möchte ich es nicht falsch sagen, das Surffilmfest äh, haben wir draußen eben bei uns in Kranebitten durchgeführt, was normalerweise im Kino stattfindet, weil es einfach dieses Jahr nicht möglich war, das mit Corona im Kino durchzuführen und haben dann gleich daraus ein zweitägiges Event-Festival gemacht, ähm, hatten natürlich die Auflage, dass wir nicht mehr als 500 Leute dort auf die Wiese lassen und Sicherheitsauflagen und so weiter. Aber das hast du ja genauso gut mitbekommen bei deinem äh, Beach-Event, ähm, was ein Wochenende davor war. Ähm, was gut war für uns übrigens, weil ich konnte mir nochmal wichtige Tipps von dir danach dann holen. Ähm, Events sind äh, einmal wichtig, weil ich es einfach ein unheimlich schönes Mittel finde, wie man ähm, Menschen zeigen kann, was man macht. Und was einfach, ich sehe, es ist einfach, es entsteht eine unheimlich schöne Atmosphäre dort draußen. Es wird Musik gehört, ein paar Leute sind im Wasser surfen, ein paar schauen einfach den Sonnenuntergang an und die anderen spielen Beachvolleyball, dann wird ein bisschen dazu getrunken, Musik gehört. Und vor allem die Konzepte mit dem Surf Jam die haben mir eigentlich am liebsten gefallen. Das waren so zwischen 15 und 100 Leuten, die da waren. Es wird ein Lagerfeuer aufgebaut, jeder kann seine Grillsachen mitbringen. Es wird Live-Musik vor Ort gespielt, nebenbei ein bisschen gesurft. Wir haben ein Paddle-Battle angefangen und es ist einfach eine schöne Stimmung, wo es Spaß macht, teilzunehmen und wo es Spaß macht, einfach auch das zu veranstalten. Und ich glaube, da in der Richtung wollen wir auch mehr machen, in diesen kleineren Events, weil so ein großes Event ab dann 1000 Leuten, 2000 Leuten ist zwar lukrativer, aber ist auch mit sehr viel Arbeit verbunden.
0: Was ist das paddle battle
1: das Paddle Battle, ähm, das ist, ist einfach ein Paddle Battle, wo es darum geht, äh, mit dem Surfbrett, also man kann sich dort anmelden im Vorfeld oder auch vor Ort, und dann geht es darum, gegen die Strömung so lange wie möglich zu paddeln. Und diejenigen, die es am längsten schaffen, äh, bekommen dann kleine Goodies, kleine Preise vor Ort äh, zu gewinnen. Und ich glaube, der Rekord lag bei unglaublichen 35 Sekunden, sowas. Ähm, mhm. Also es ist so ein Bereich, wo man im Innen bleiben muss, in der Strömung, bis man dann abgetrieben wird. Und dadurch, dass er doch relativ schnell ist, ist es gar nicht so leicht, dort äh, auf der Stelle zu bleiben.
0: Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen über Corona und ähm, Hochwasser haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen. Ähm, was waren denn so die größten Herausforderungen in den letzten Jahren? Ähm?
1: Gefühlt besteht das ganze Startup-Leben aus Herausforderungen. Ähm, nein, das stimmt gar nicht. Es ist... Es ist interessant, für, vor was für Herausforderungen man gestellt wird, während des Prozesses ähm, irgendwie ähm, zu wachsen. Aber es ist auch wunderschön, was für schöne Erlebnisse man hat. Ähm, aber die größten Herausforderungen bisher war tatsächlich, ähm, das Upstream-Surfing-System zu entwickeln. Dann das Upstream-Surfing-System zu genehmigen. Und als wir dann geschafft dachten, haben, ja, jetzt haben wir es geschafft, es zu entwickeln, es funktioniert, wir haben es geschafft, es zu genehmigen, ist etwas passiert, wo ich nicht mitgerechnet hätte. Das war einfach ein interner Streit des Gründungsteams. Ähm, da mussten wir einfach auch dann eine Lösung finden, wie es weitergehen kann. Ähm, das hat ein bisschen gedauert, aber zum Glück konnten wir eine Lösung finden, womit alle einverstanden waren. Aber das war doch ein großes ähm, etwas, was uns ein bisschen zurückgeworfen hat. Dann etwas, was wir auch nicht eingeplant hatten, war in unserem allerersten Betriebsjahr, in unserer allerersten offiziellen Saison im Jahrhunderthochwasser in Innsbruck, wo wir dann einfach zwei Monate lang nicht ins Wasser können in unserer Hauptsaison, was halt einfach schon bitter ist. Und jetzt im zweiten Betriebsjahr einfach eine Feldweite-Pandemie hatten wir auch nicht mit eingeplant.
0: Ähm
1: Aber wir sind noch da. Es gibt ja. uns noch. Wir sind motiviert, das Team... Also wir, wir mussten zum Glück keinen entlassen. Es sind noch alle da. Es sind alle top motiviert und wir freuen uns einfach ins nächste Jahr zu starten.
0: Und ähm, ihr geht es aus jedem Jahr noch stärker hervor. Ähm, ich finde, eure Marke ist äh, in den letzten drei Jahren extrem gewachsen. Ihr habt es geschafft, ähm, wirklich eine coole Brand ähm, zu kreieren äh, mit diesen ganzen Events und ähm, mit euren Stickern, die ähm, seit Anbeginn auf der ISPO verteilt werden. <lacht> ähm, wie ja, habt Sie das, die ist pro Partys aus. Ja. Wie, wie habt ihr das geschafft, dass ihr so eine Marke werdet? Ja,
1: das ist wieder Innenansicht, Außenansicht. Also ich würde zum Beispiel sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Wie das Ganze funktioniert, das ist eben eine gute Frage. Ich glaube, das ist so, ich mag es einfach, wenn eine Marke emotionalisiert. Also wir versuchen einfach so ein bisschen dadurch zu emotionalisieren, dass wir jetzt nicht irgendwie extrem auffallen oder übertreiben. Wir wollen einfach eine authentische Marke sein, äh, unsere Vision zu erzählen, warum wir das Ganze machen. Und wir nehmen uns auch Zeit für die Kunden vor Ort, denen zu erzählen, warum äh, wir das Ganze machen, was der Sinn vom Upstream-Surfing-System ist und wohin wir wollen. Ich glaube, das ist einmal ein wichtiger Part, um einfach nicht als irgendeine Marke aufgenommen zu werden, und dann kommen natürlich solche Kleinigkeiten wie Partys, Weihnachtsfeier, Saisonabschlussparty, Surfgem. Solche Veranstaltungen sind extrem wichtig, um die Brand weiter auszubauen. Und da ist es eben auch wichtig, dass man sich Mühe gibt, dass einfach das Ganze mit Herz gemacht wird. Und dann ist einfach auch schauen, dass man irgendwie Leute findet, die die Marke auch gut finden und einfach auch Lust haben, das weiterzutragen. Und wir haben echt ein super Team, im Büro, die uns hier unterstützen, auch wo du dabei warst. Du merkst, die Dynamik im Team ist gut und auch die Surf Coaches sind einfach, sind einfach stehen hinter der Marke und das ist glaube ich so das, das Grundgerüst, was eben wichtig ist, dass nicht nur ich die Marke bin, sondern dass alle, die dabei sind, irgendwie sich mit der Marke identifizieren können, dafür stehen und dafür auch auf der Party auf den Tisch gehen und tanzen und vielleicht ein Sticker verteilen.
0: Ähm Schön, dass wir, dass wir diese Erinnerung auch noch ähm, hineingebracht haben. Gibt es noch eine andere ähm, schönste Erinnerung, die du mit Upstream-Surfing verknüpfst?
1: Es gibt viele schöne Erinnerungen, wirklich tatsächlich. Und ähm, eigentlich eine negative Erinnerung von diesem Jahr war, ähm, aufgrund äh, von Corona mussten wir halt schauen, dass wir unsere Fixkosten ein bisschen runterschrauben können. Dadurch musste ich wieder extrem viele Sessions dieses Jahr machen. Das bedeutet, ich war viel im Wasser, dass wir einfach nur dann einen Surfcoach dazu bezahlen konnten und einfach auch an Tagen, wo es jetzt vielleicht mal nicht so gut ausgelastet war, dass es trotzdem dann noch ein lukrativer Tag war. Wenn Mein Stundenlohn ist momentan noch der billigste bei uns. Und aus diesem diesen, dass ich so viele Kurse gegeben habe, habe ich aber unheimlich viel Kraft schöpfen können, weil ich gesehen habe, dass eigentlich jeder Kunde, der da war, mit einem großen Grinsen im Gesicht ähm, am Ende von der Session dastand, über seinen eigenen Schatten gesprungen ist. Und es, hat, es fühlt sich so an, als ob wir das was Richtiges machen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist, glaube ich, so generell die schönste Erfahrung, die sich immer wieder wiederkommt, so das Feedback von den Menschen, sei es Leute, die das System getestet haben oder generell, was sie machen, dass es positives Feedback ist. Und das ist, glaube ich, so das, das Schönste an der ganzen Geschichte.
0: Ja, sehr cool. Also, dankt man mega. Deswegen ähm, rede ich mit dir auch so gern, ne? weil das einfach äh, inspirierend <lacht> ist, ähm, wenn Leute ähm, einfach für das stehen, ähm, was sie da machen und äh, sie für nichts zu schade sind, auch selber wieder da, ähm, an die vorderste Front zu gehen. Das ist bei, ja, bei, bei meinen Events genau das Gleiche. Ähm, mir taugt es richtig, wenn ich mich schmutzig machen kann und ähm, beim Abbau und beim Aufbau voll mit dabei bin.
1: Ja, und da wird, da wird man auch nicht umhinkommen. Also das, das ist Teil des ganzen, des ganzen Startup-Business. Äh, man darf sich für nichts zu fein sein, nichts zu schade sein und ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die man, glaube ich, nie auf oder verlieren sollte.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, dann schaut es ja meistens ganz logisch aus. Das haben wir da gemacht, dann ist das passiert. Was waren denn so die, die wichtigsten Abzweigungen, die du genommen hast, dass jetzt da stehst, wo das Unternehmen jetzt da steht oder auch für dich persönlich? Was war so die Abzweigung, was einfach vieles entschieden hat, was in diesem Moment, wo es passiert ist, einer gar nicht so bewusst war?
1: Ich glaube, dass tatsächlich Fehler und Probleme bringen einen irgendwie auf den richtigen Weg. Ähm, irgendwie so beispielsweise, das Ganze hat ja angefangen, meine Masterarbeit hatte eigentlich gar nichts mit Wellen zu tun. Ich habe einfach über ein Lawinen Sicherheitssystem geschrieben, was mit einer Drohne gekoppelt war und dann kam auf einmal so ein ähnliches System auf den Markt und ich habe eben schon ein, zwei, ein halbes Jahr an dem Projekt gearbeitet und dachte mir so, ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe jetzt hier irgendwie wollte das Produkt in meiner Masterarbeit entwickeln. Das ist irgendwie ungeschickt, aber durch dieses Problem, Problem sind ja versteckte Möglichkeiten, ähm, hat sich dann eben ergeben, dass ich auf meine zweite Idee umschwenken musste, was eben diese mobile stehende Welle war. Und ähm, das hat sich gezeigt, dass das eigentlich, was augenscheinlich im ersten Moment nervig, unnötig war, eigentlich die richtige Entscheidung war, äh, das Ganze zu machen. Und dann auch in meiner Masterarbeit habe ich äh, ein System entwickelt, was viel zu groß war wo wir jetzt vielleicht in zwei, drei Jahren mit anfangen können, das zu entwickeln. Aber für den Anfang war einfach das, was ich mir gedacht habe, zu groß. Und dadurch war es ganz super, dass ich auf der Ispo den Simon kennengelernt habe, der schon mit, den, mit dem Grundprinzip von Upstream-Surfing angefangen hat und wo ich mich einfach mit ihm austauschen konnte und gesehen habe, dass eigentlich das, was er macht, jetzt nicht das ist, was ich mir als Surfer, als, als die, die urbane Surflösung vorstelle. Aber ich habe erkannt, dass das Upstream Surfing System eine Möglichkeit ist, wie man auf einfache Art und Weise Energie in einem Fluss erzeugen kann, die sonst nur mit einer Staustufe oder einem baumaßlichen Eingriff möglich ist. Und da musste man dann wieder einen Schritt zurückgehen, um dann aber sich besser zu positionieren in der Nische und dort eben vielleicht dann besser zu dominieren bzw. sich aufzubauen. Und das sind immer so Schritte, die letztendlich, wie du sagst, wenn man sie im Nachhinein anschaut, das natürlich total logisch sind. Ähm, währenddessen machen wir uns eigentlich auf den Plan und wir haben eine große Vision. Ähm, und das Interessante ist, irgendwie geht der Plan auf, auch wenn er nicht ähm, augenscheinlich im Moment sich so am manchmal anfühlt, als ob man auf dem richtigen Weg wäre.
0: Was, was würdest du jetzt Menschen raten, die ähm, selber vor Entscheidungen stehen? Ja, ich habe da jetzt eine coole Idee. Ähm, mein eigener Chef sein, mir selber einteilen, wie, wann ich arbeite, was würdest du solchen äh, potenziellen Gründern raten oder mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich würde ich würd auf den Weg gehen, wirklich ähm, es auf jeden Fall auszuprobieren, ähm, aber das im besten Fall in einem, in einem Rahmen, wo man noch nicht zu viel Risiko aufnehmen muss und äh, der beste Zeitpunkt dafür ist es einfach, während des Studiums schon damit anzufangen. Das ist ein guter Tipp. Meiner Meinung nach, weil einfach, es dauert einfach seine Zeit, auch mit deinem Event. Es ist einfach ein Prozess, was von Jahr zu Jahr besser wird. So ist es auch bei Upstream-Surfing. Und man plant am Anfang, denkt man, wir waren vor drei Jahren, dachten wir, dass wir jetzt schon 35 Systeme auf dem Markt haben, die irgendwie Standorte, die wir offen haben. Aber es ist halt, die Realität sieht ein bisschen anders aus und ähm, je früher man anfängt, desto besser, weil es einfach seine Zeit brauchen wird. Und das andere ist, ähm, die Vision muss passen. Also es muss einen Grund geben, warum ich diese Idee verfolge. Ähm, und der muss da meiner Meinung nach nicht primär nur monetär sein, sondern es muss irgendwie ein Idealismus oder irgendwas dahinterstehen, warum ich das Ganze mache. Weil es wird Phasen geben, das gab es bei uns auch. Ich habe ein halbes Jahr lang tagsüber für upstream gearbeitet und dann nachts in der Bar, einfach nur, dass ich weiter daran arbeiten kann, dass ich Geld verdiene, dass ich das Geld wieder in upstream stecken kann. Und man muss schon bereit sein, dort Opfer zu bringen und das funktioniert nur, wenn ich auch wirklich hinter der Vision stehe und mir das wichtig ist. Und das ist ganz wichtig, sich zu überlegen, warum mache ich das und um sich das auch klar zu verdeutlichen, wohin es gehen
0: soll. Richtig cooler Tipp. Das würde ich sicher mir auch auf die Fahne schreiben, dass man äh, das alles beherzigen sollte. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich. Ähm, noch, ja. noch eine Sache würde ich da gerne anmerken. Ja. Und
1: äh, ich glaube, es gibt keinen optimalen Weg dafür. Also man muss es auf, aus, ausprobieren und auf dem Weg äh, werden sich dann auch wieder Lösungen ergeben. Äh, aber auf jeden Fall irgendwann anfangen, starten. Das ist das Wichtige. Nicht nur in der Gedankenwelt sein, sondern einfach mal
0: loslegen. Entschuldigung. Ähm, bei wem möchtest du dich bedanken? Das Jahr war wieder lang, wir sind jetzt am Ende des Jahres 2020. Ähm, gibt es jemanden, bei dem du dich heuer unbedingt bedanken willst und der sich jetzt am Ende dieser Podcast-Episode freut, dass du ihm nochmal ähm, ein Dankeschön aussprichst?
1: Hm, da muss ich kurz überlegen, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, bei denen wir uns bedanken wollen, müssen und uns auch bedanken. Einerseits bei unseren Mitarbeitern. Wir haben ihnen kleine Geschenke gemacht dieses Jahr. Ohne unseren Mitarbeiter würde das gar nicht funktionieren. Auch danke an dich, Simon. Du hast uns auch eben viel geholfen. Und es gibt echt ganz viele Leute, die uns auf dem Weg geholfen haben, ohne dass sie uns einfach helfen mussten, die einfach die Idee fanden. Walter Ischia hat uns geholfen, einfach mit irgendwie, wie man, wie man mit richtigen Investoren umgeht, wie man dort die Verträge checkt, weil man als. Man macht normalerweise sowas nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen. Dadurch ist es auch gut, mal einen Experten dazu zu bekommen. Der Holger Bock äh, hat uns geholfen in der Zeit, wo es schwierig war, mit dem Gründerteam da auf einen Einklang zu kommen. Ähm, es war einfach gut, dass er als Mentor dabei war, dass wir eine gute Lösung finden. Robert Schimpf, vom Anfang an Inkubator dabei, ein kritischer Unterstützer von Upstream-Surfing, was aber auch immer gut ist. Genauso wie Simon, äh, das Gründerzentrum ganz generell, als Startup Tirol, die uns geholfen haben, aber auch ähm, die Outdoor-Chicks, äh, die einfach mit uns ein Video gemacht haben. Da kommt dann gleich auch der Tourismusverband ähm, Innsbruck dazu, die einfach äh, Videos mit uns produziert haben und das über ihre Kanäle raushauen. Äh, zwei Minuten, zwei Millionen unseren Investoren, ähm, dem MDR, die mit uns eine Fernsehsendung gedreht haben, aber auch Tirol heute. Ja, viele Freunde, die uns unterstützt haben, vor allem was sehr, sehr wirklich wunderschön weiß, Anfang des Jahres ähm, wegen Corona gab es eine Spendenaktion, organisiert von Freunden von Upstream Surfing, die hieß helft gegen den Strom und da haben einfach im Hintergrund Freunde äh, Geld gesammelt, beziehungsweise Gutscheine schon im Vorverkauf gekauft, um uns äh, einfach zu unterstützen, auch in der schwierigen Phase. Und das war sehr schön, das zu sehen. Also ich könnte, glaube ich, noch ewig weitermachen, aber es gibt sehr viele Leute, bei denen ich mich bedanken möchte und mich auch bedanke und die uns unterstützen. Und das ist einfach toll. Und wir würden sehr gerne auch was zurückgeben. Also wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch gerne.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Dass es so weitergeht, dass ich jedes Jahr zurückblicken kann und sagen kann, Hey, Upstream Surfen ist weiter gewachsen, die Menschen sind mitgewachsen. Wir konnten mehr Leuten das Surfen ermöglichen, dass wir in Zukunft auch eine surfbare Welle haben, die minimal invasiv funktioniert. Und dass wir auch die ganze Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren gesammelt haben, vielleicht auch wieder zurückgeben können an, an jüngere Leute, die kurz davor stehen, Ideen umzusetzen.
0: Klingt richtig cool. Ich freue mich auch, dass es bei so gut weitergeht. Ich hoffe, dass es so gut weitergeht bei euch und dass wir noch viel gemeinsam machen. Und ähm, ich bedanke mich für deine Zeit und für deinen Input, äh, den du mit dieser ersten Episode geliefert hast. Ich ähm, freue mich, wenn es nächsten April hoffentlich wieder losgeht und ähm, dass wir mal wieder gemeinsam surfen gehen am Airport Reef. Und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diese Aufnahme.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, das möchte ich zurückgeben, Simon. Viel Erfolg bei dir ähm, mit deiner Neugründung und ich freue mich, auf vielen Events dabei zu sein, die ich nicht organisiert habe, <lacht> sondern die du organisiert hast.
0: Ähm, du bist als Besucher immer sehr gern gesehen und ähm, komm vorbei. Ich habe einiges in den Startlöchern und äh, ja, das wird genial.
1: Ich bin gespannt. Hey, vielen Dank. Äh, hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Podcast. Danke. Ciao. Ciao. Schönen Abend noch.